0: Oi pessoal, aqui é a Bruna sejam muito bem-vindos ao podcast Conscientemente. Esse episódio está muito legal. A coach Kelly de Moraes dá dicas incríveis para quem quer alcançar o seu melhor e conta como o autoconhecimento pode ajudar nessa trajetória. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos entrevistar aqui a Kelly de Moraes, psicóloga, master coach, business and executive coach, proprietária da Escala e Desenvolvimento Humano em Jaraguá do Sul, Santa Catarina e dona de um extenso currículo na área de psicologia e coaching. É isso mesmo, Kelly? Deixei alguma coisa de fora?
1: Não, não deixou não, tá certinho, é isso aí, tem muito, muita, muitas áreas que eu gosto de trabalhar, mas é isso aí.
0: Que bom, legal. <risos> Kelly, já que esse é o nosso primeiro episódio e nós vamos abordar muito o assunto de coaching, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, tu conseguirias explicar rapidamente para os
1: nossos ouvintes o que é coaching? Claro, explico Sim. Bom, o coaching é uma uma forma, uma modalidade de de trabalho, é uma especialidade, né, de um profissional e em ajudar as pessoas a atingir o melhor que elas possuem como funciona isso, o que é isso então o o coaching chegou no Brasil principalmente nos últimos 20 anos né mas ele é uma prática muito antiga que é ajudar as pessoas a fazerem uma travessia né? então coach e coach que a gente denomina a pessoa que está em processo é, é ajudar uma pessoa a sair de um nó crítico, de uma dificuldade seja ela pessoal, profissional né? sair de um nó crítico, como eu chamo, e encontrar, então, a sua melhor versão. E a sua melhor versão é o quê? É aprofundar o autoconhecimento, é entender o seu próprio perfil, é entender a sua caminhada, para que ela chegue, então, e atinja o seu melhor, e não o melhor estereotipado ou alguma coisa assim. Então, o processo de coaching é um processo de evolução contínua. Mas o momento que acontece essa travessia junto com o profissional é que acontece a mágica como a gente diz, né? Nossa, muito legal, Kelly Obrigada (risos) pela definição Kelly, o
0: que te fez querer ser uma coach? Como tu descobriu que era a tua vocação?
1: então, isso é antigo <risos> eu, na verdade tô. eu tô vou completar quase 16 anos de atuação como psicóloga e como psicóloga eu sempre fui uma curiosa pela, né, pelos processos de vida humano e sempre acreditei que as pessoas podiam atingir realmente o seu potencial e tal, e a minha carreira começou muito com, com as organizações eu trabalhei em RH e eu dava treinamento, eu trabalhava muito, muito voltado com essa coisa de potencializar de treinar pessoas E a parte clínica sempre me acompanhou também. E essa inquietude toda... Então, eu tinha uma meta, sempre tive uma meta de a cada um ano e meio, dois anos, estar estudando uma coisa nova para ajudar alguém, para fazer alguma coisa por mim e tudo mais. E nessa minha busca, eu encontrei a a questão sobre o coaching. e falei, nossa, que incrível. Vou buscar essa formação para ver como como funciona. Quando cheguei lá, eu me identifiquei, assim, 100% com tudo que era praticado e as ferramentas que por derivarem muitas ferramentas derivam do mundo administrativo é, você usar essas ferramentas para o seu, é, né, seu, seu início pessoal é incrível então aí eu falei nossa, é isso mesmo, eu, sou, eu faço orientação profissional e de repente lá no meio de tudo isso você poder ainda extrair muito mais e ajudar a pessoa a evoluir, né, num processo de perguntas de buscar dentro dela e tal eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer pro resto da vida e aí há mais de 12 anos Anos é, ajudando as pessoas em processo de coach, quando nem se falava muito ainda. E as, eu nunca me denominava, ah, eu sou coach, né? Quando eu fiz minha formação, eu, disse, ah, eu fiz uma formação continuada e tal. E aí, de repente, deu esse boom, né? Onde a gente brinca, assim, todo mundo fala, ah, todo mundo é coach, né? Na verdade, assim, você tem que ter um preparo para, para as pessoas. Então, eu acredito que o bom coach, ele ama pessoas acima de qualquer coisa. Né, que a gente fala muito do coach com alma certo. então acho que essa é a minha vocação assim fazer uma conexão de alma com as pessoas também que legal, e extrair delas o seu melhor o melhor, exatamente muito
0: legal Kelly, e dentro de todas as áreas que tu atua da, de, dentro do coach, o que tem te deixado mais empolgada atualmente?
1: então uh, o coach para mim como ele é uma assim é o ar que eu respiro <risos> então o que acontece né tudo tudo se torna coach porque a gente a, a, a gente pratica muito isso na vida pessoal e aí claro quando você vai para seus coaches né então assim eu me encanta os processos de escolher profissional é, ajudar as pessoas a elucidar né a, a carreira que elas querem mas ultimamente assim o que tem me, me deixado extremamente feliz é o fato de a gente estar, de eu estar principalmente conseguindo ajudar as pessoas dentro das organizações a encontrarem um propósito, né? A a pararem de sofrer com o trabalho, com aquilo que fazem e encontrarem o seu ikigai, né? Que a gente fala. Então, Encontrar sua paixão por aquilo que gostam. Então, isso, para mim, é o que mais me deixa feliz. É transformar a visão que as pessoas têm dentro do próprio trabalho. Que tem sido um nicho muito forte, que eu tenho atuado agora.
0: Legal, Kelly.
1: Muito legal.
0: (risos) E, assim, os nossos ouvintes, eles estão em várias e diferentes etapas do autoconhecimento, né? Mas, para quem está começando a se interessar pelo seu próprio desenvolvimento agora... Que dicas tu darias para essas pessoas? Qual seria o passo fundamental para começar essa jornada?
1: Então, quando a gente fala de de autoconhecimento, existe uma uma metáfora que eu gosto de usar, que é assim, crescer dói, né? Então, há pouco tempo até vi um um, um vídeo onde tinha uma explicação sobre a lagosta, né? O processo evolutivo da lagosta. Então, toda vez que ela cresce e a casca dela fica pequena, apertada, ela sofre e aí ela se esconde, vai para baixo da pedra quebra toda essa casca se recupera cria uma nova casca e depois ela sai, porque ela vai para baixo da pedra para não ser pega pelos predadores uhum. e aí vem a ideia desse conceito assim, quem está se interessando agora começando a olhar para si e falar, poxa né, seria bacana, mas por onde eu começo então assim, começar entendendo quem é você é o passo fundamental. Como é que eu sei isso? Eu tenho que fazer terapia? Na verdade, a gente sempre faz essa diferenciação. O coach não é terapia, terapia não é coach. Porém, há uma convergência, né? Hum. É, das coisas. Então, é, o autoconhecimento, o primeiro passo é, talvez possa ser um bom livro para uma leitura, uma boa conversa com alguém que você acredita que essa pessoa tem é, bons exemplos, que ela te ensina, inspira, Então pega uma caneta, um papel, faz uma lista de inspirações, né? O que, que são inspirações? Desde a pessoa que está dentro da sua casa, que convive com você, até um ícone mundial. O que que essa pessoa tem que te chama tanta atenção? Né? O que que ali te encanta? O que que faz essa pessoa ser um ícone para você e, e talvez até para o mundo em alguns casos? Quando você começa a olhar para isso e a listar essas questões, você começa a ter mais curiosidade de saber tá, Mas e eu vou até onde, né? Uhum. E aí entra essa questão de um coach ou até mesmo de um profissional de orientação, né? Que trabalha com orientação profissional, que geralmente é um psicólogo. Por quê? Porque nós, psicólogos, temos aí uma, uma licença, né? Dentro da restrição das avaliações psicológicas e comportamentais, né? De personalidade para avaliar o indivíduo realmente. Então, eu, principalmente nos meus processos de coaching, quando as pessoas me procuram, eu falo: legal, que a primeira coisa que a gente vai fazer antes de co- Qualquer conversa é você né, preencher as avaliações para a gente fazer o seu mapa mental, para a gente entender a sua dominância cerebral, para que lado você vai, como isso vai ser, o que que você sente inclinado. Então... Se você quer se dedicar para você, para entender, comece entendendo os seus comportamentos, as suas inspirações e procure um profissional, porque não tem um outro jeito de você se conhecer mais se você não procurar um profissional para te ajudar a fazer essa travessia. Porque quem faz a caminhada é a pessoa, mas quem está ali apoiando o caminho é um coach, é alguém. E às vezes o primeiro coach da sua vida é o seu pai, a sua mãe, o seu melhor amigo um tio, um padrinho um professor um professor é um grande coach né? é o o professor de educação física que te incentiva a fazer uma atividade física, alguma coisa por você então assim, fundamental é olhar no espelho e falar, o que que eu né? Qual é o meu conceito de vida? O que, que eu quero fazer? Quem eu sou? E essa pergunta a gente começa né, e vai responder ela até o final do processo de corte, com certeza. Muito legal. E às
0: vezes as pessoas querem buscar o seu, uh, os seus pontos positivos, mas às vezes para conhecer melhor o que a gente tem de bom, a gente precisa conhecer também os nossos pontos negativos, o que nos restringe, o que uh, às vezes acaba nos levando para trás, não é?
1: É. Exatamente, e essa coisa de né o, que, que, o que, que me limita, né eu tenho falado muito das crenças limitadoras porque é, nós somos aquilo que nós acreditamos, então a ideia é de que de 0 a 7 anos você é um ser que está com a mente totalmente aberta, você está totalmente aberto ao que vem do meio externo e muito ligado às suas raízes. E isso vai formar a sua personalidade. Então, tudo que você ouviu muito na infância, nesse período, vai ficar gravado. Existe uma questão de formatação reticular cerebral, que tudo que eu escuto repetidamente, o meu cérebro quer repetir. Ele quer ele aprende, ele quer reproduzir. Então, se eu acredito que eu sou fraco, se eu acredito que eu não vou dar nada na vida, se me disseram que, ah, que eu sou um molenga, que eu não tenho plano ano, realmente, de fato, você tende a acreditar nisso e, claro, que na vida adulta isso vai se expressar muitas vezes no mundo do trabalho, na vida pessoal. Então, o trabalho de quebrar essas crenças e entender quem é você é uma grande descoberta é uma jornada longa como a gente diz mas o caminho se faz caminhando né? então devagar pensando entendendo de onde vêm as minhas crenças né e muitas vezes é a gente usa a metáfora do gigante acorrentado né uhum. então ele tá lá acorrentado numa mesinha e ele é um gigante. As pessoas passam e falam nossa, por que, que você não sai daí? Ele fala, porque essa aqui é a corrente mais forte e poderosa do mundo. E aí as pessoas falam mas, mas você é maior do que isso, você pode se mexer? Não, eu não posso me mexer. E por muito tempo as pessoas falam, passam, até que alguém diz assim e se você movesse apenas um dedo? E se você fizesse só um movimento para verificar se realmente essa corrente é mais forte do que você? E aí isso entra profundamente na cabeça dele quando ele se movimenta ele vê que um movimento do dedo levanta a mesa e ele fala, hum. nossa né eu passei a minha vida toda aqui acreditando nesta corrente e não me mexendo porque, né, acreditando que a corrente eu segurava ali, então às vezes você pode ser um gigante acorrentado, né então a gente precisa pensar que correntes são essas e tudo mais, e isso dentro do processo de coach é lindo, porque o pessoal vai descobrindo cada Passinho daquilo que formou e eu sempre digo que desconstruir para construir é mais difícil né, Sim. então a gente fala que crescer dói porque aí você descobre, puxa, aí algumas pessoas falam, ah, eu perdi muito tempo Ah, ai, a minha vida, e aí nós falamos né, desse conceito do aqui e agora, o que importa não é o tempo que o gigante ficou acorrentado, o que importa é que agora ele pode fazer alguma coisa ele descobriu que que isso não existe mais então essa é a melhor parte que eu sempre digo assim, o ápice para mim é quando o gigante descobre que ele é mais forte que a corrente (risos) muito legal, é lindo isso essas descobertas (risos) e, e recomeços
0: Exato. Kelly, e nessa mesma linha, qual é o maior erro ou hábito negativo que impede as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento pessoal? Qual seria na tua visão?
1: Uhum. O maior erro ou o hábito negativo, eu acredito né, ser aquilo que as pessoas. É, a primeira coisa, assim, as pessoas entram num nível de comparação. A gente está vivendo um momento onde essa nova geração, né, dos anos 2000 para cá, tem muito essa crença de que tem que estar, tá, sabe, você acorda, você tem que estar tá grudado no celular, você tem a, a, né a síndrome do, do pensamento acelerado ou a ansiedade pela informação. Então as pessoas acham que elas estão sempre atrasadas, porque o vizinho está fazendo alguma coisa que ela não está fazendo, que alguém sabe mais do que ela sobre algum assunto e realmente está certo sempre vai ter alguém nesse momento sabendo mais do que a gente aqui que está conversando porém, o tempo que você se dedica e a aplicação que você faz com o que você conhece é que vai demandar, porque né, a gente conhece doutores e mestres que não aplicam o seu conhecimento e estão lá com o conhecimento empilhado então eu costumo dizer que conhecimento aplicado é poder então, se a pessoa é, começa a se comparar erroneamente com os outros, porque você não conhece a história do outro, então esse é um grande erro, né? Se comparar com o outro. E não importa quem seja esse outro, esse outro pode ser o seu irmão, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu pai. O comparativo, ele empobrece demais a nossa história, né? E a gente precisa olhar para a nossa história e dizer, ok, se eu comecei a andar com dois anos de idade, tá tudo bem, eu ando, certo? Então, às vezes, ah, mas eu devia ter começando a andar mais cedo, né? Então o hábito da comparação ele derruba as nossas competências e faz com que a gente fique cego diante das nossas potencialidades, né? Impede a gente de avançar. Então, acho que se eu pudesse dizer que tem um único, assim, o principal seria justamente o hábito de se comparar e socialmente isso é muito aceito, né? você pessoa olha lá o fulano fazendo isso, você ainda não se mexeu. Então, o que que acontece? Comparação. Ele é melhor do que eu, portanto, eu sou um fraco, eu sou isso, eu sou aquilo, ah, eu não consigo, eu sou menos, né? Então, e aí você para de olhar para você e começa só a olhar para o outro. Então, o hábito da comparação, eu diria que ele é o fundamental, o que impede as pessoas mesmo de fazerem uma boa evolução, uma boa caminhada né, na vida. Certo. Muito interessante, Kelly. E qual seria
0: o hábito que mais contribui para que as pessoas alcancem a realização pessoal?
1: Uhum. Então, e eu gosto quando a gente fala de hábito, porque às vezes as pessoas dizem assim... Por muito tempo também a gente ouviu essa, essa demanda de... É, não, tem que ter disciplina. Não, a gente fala assim, tem que ter hábito. Se você certo. constrói bons hábitos, você, né, você consegue transpor qualquer dificuldade. Porque a disciplina, o controle... Ah, eu me controlo. O, o ato de se controlar... é presume que você pode se descontrolar. Uhum. então a melhor forma de você né fazer o que o que traz mais benefício é você criar bons hábitos daquilo que te faz bem então de novo a gente vai cair na história de conhecer o seu perfil né de entender melhor o que é você qual é o horário que você funciona melhor ah, mas o mundo funciona assim é mais ok existem algumas questões de convenção mas tem outras que você precisa olhar para você então conhecer o seu próprio perfil é fundamental para que você faça uma melhor gestão do tempo, eu costumo dizer que a gestão do tempo é gestão de qualidade de vida, então o que você está fazendo agora? né? Teve uma pesquisa que saiu na Science em 2010, é incrível, falando né, sobre essa questão de de mente vagando é mente infeliz, uma das descobertas dos cientistas. Por que isso, né? Então, é justamente assim... Não deixe a sua mente vagando... Se você quer estar nesse lugar... Esteja neste lugar... Eu estou tomando café agora... Eu quero estar sentindo o café... Pensando no café... Se eu estou descansando, eu estou descansando agora. Se eu estou no meio de um um encontro para aprender, então eu estou lá para aprender agora. A questão é que as pessoas tendem a estar pensando sempre no minuto seguinte. né? Então, a pesquisa detectou que quase 47% das pessoas no mundo, dentre milhões que participaram da pesquisa com o aplicativo e tal, é... 47% 47% das pessoas no mundo estão fazendo uma coisa pensando em outra, estão num lugar querendo estar em outro, então se assim, a gente pudesse dar uma dica infalível é, esteja aonde você está, ou seja, viva o aqui e agora esse é o melhor momento, esse é o melhor lugar para você estar, é ali que você deveria estar naquela hora, naquele momento, é com essas pessoas que você deveria estar, e quando a gente se concentra no aqui e agora a gente aprende Então, você fala assim: se você fez alguma coisa, você passou por algum processo e você só viu o sofrimento e tal, raciocinou, mas você não tirou nenhuma lição, você não aprendeu nada com isso tá errado, tem alguma coisa errada aí, né? tem que ter aprendizado, Sim. né, para alguma coisa isso serviu, e ou você não tava lá, né, uhum. tipo, seu corpo estava, mas você não estava. Uhum. Ok, e até para essa questão
0: da mente vagando, a meditação é algo interessante, né? Que, que a meditação tu... é
1: incrível, incrível, atenção plena, né, hoje a gente tem aquele livro Mindfulness, uhum. que é incrível, que começa ensinando você a fazer... Uh, né? Ele é um livro explicativo e, 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 e aplicativo, como a gente diz, porque ele vai te ensinando a, a meditar a partir de um minuto, né? e aí meditar não é esvaziar a mente, é importante que as pessoas lembrem disso. Sim. Ah, eu vou esvaziar a minha mente, ah, eu vou fazer um mantra. Gente, isso é fantasia, é um pouco de mito que né, está em torno aí. Então, quando a gente fala de entrar em estado de flow, é justamente isso, eu entro em flow quando eu estou no aqui agora. Então o mindfulness, ele, ele vai ensinar e vai te dar uma versão do que Você não vai esvaziar somente sua mente porque é impossível esvaziarmos a nossa mente, mas é possível a gente diminuir a velocidade dos pensamentos, se concentrar na frequência da sua respiração. Então tudo isso vai ajudando e vai desopilando, é como se a gente fosse dando uma válvulazinha de escape para o nosso cérebro para ele se acalmar e organizar tudo lá dentro de novo né? então a meditação é incrível mesmo, Bruna, ela funciona e aí aí, talvez alguém que esteja ouvindo a gente fale assim, ah, mas eu já tentei minha mente é acelerada eu não consigo história, Você, você tentou, e se você tentou realmente eu acredito que você não conseguiu porque tentar não é fazer, então se proponha né, a a realizar o passo a passo e verificar o que você sente a questão é de novo, vou tentar meditar, mas eu quero agora, eu quero já ficar bom agora é? E e aí o exercício é que vai tornar o, o vai criar o hábito, né? Então, um hábito a gente sabe cientificamente que não se instala antes de 20 dias. Uhum. Então, você precisa de uma repetição e o repetir, né? Como Freud já dizia, recordar, repetir elaborar. Então, Quanto mais eu repito um comportamento, né? Tanto ele negativo quanto positivo, eu vou acabar colhendo um fruto disso. né? E esse é da minha repetição. Quanto mais mas eu elaboro. E né? outra coisa, às vezes, evidenciar o erro
0: que está que acontecendo, ah, não consigo meditar, mas procurar esse erro, procurar ajuda, Exato. às vezes tem, pode ter algum grupo, até online, grupos de, de orientação, e, Isso. né, ori- é, buscar é. essa orientação
1: para conseguir o é. resultado. É esse fala muito agora e a gente sabe eu tava participando de alguns seminários agora sobre né, competências socioemocionais, sobre as profissões do futuro, sobre o que vai acontecer e então assim, tudo que a gente está vendo hoje, hoje num prazo de 10 até 20 anos é, vai modificar demais, uhum. então essa ansiedade pela mudança vai gerar muito estresse, né e aí o que a gente tem que fazer, procurar alternativas não consigo meditar, ou acho que meditar é uma besteira, então vamos lá vamos partir para uma outra atividade, o que que você gosta de fazer? Porque o que a gente gosta de fazer não vale dormir, né gente mas (risos) o gosto de fazer, ah, eu gosto de praticar uma atividade física, mas sem compromisso de que eu tenho que fazer para emagrecer, eu tenho que fazer para não, eu vou caminhar no parque para respirar um ar mais puro você já está meditando, né então assim, a ideia do meditar não é sentar lá, cruzar a perninha entende? É você prestar atenção então eu gosto mais de uma frase mais antiga, né, dos livros da psicologia que dizia o seguinte, contemple o extraordinário então contemplar senta no banco da praça, do parque senta no chão, sinta os seus pés, sinta o lugar ouça os barulhos então isso é bacana, isso é uma forma de meditação, então Talvez, né? E só talvez você possa pensar que você não precisa sentar num cantinho quietinho, isolado e, e fazer meditação, se você é uma pessoa agitada. Você pode procurar estímulos que você gosta, lugares que você se sente bem e ficar lá. De novo, entramos no Aqui Agora, de novo, vamos falar de flow. Sim. Então. Procurar o flow, o estado de flow, é a grande chave para a nossa mente desopilar e se organizar. Com o tempo, você vai perceber que a sua memória melhora, uma série de coisas vai melhorando e aí junto com isso é claro você né, vai cuidar da alimentação você vai ter um sono mais regular então tem uma série de coisas que são importantes e que não custa nada né em, em, falando em termos monetários e você só precisa se dispor Sim. então o ser humano é movido por duas forças, a vontade e a contra-vontade uhum. então assim ou a contra-vontade vulgo preguiça Sim. <risos> assim Quero fazer ou não quero fazer. Então, quando a gente quer fazer nada vai nos impedir de fazer, né? A é, menos que seja você mesmo então você é o seu grande impeditivo se você determinar que você vai caminhar no parque descalço, olhando o movimento você vai fazer isso por quantos minutos? não sei, um minuto dez minutos, cinco minutos o tempo do relógio vai importar se você tiver, claro, compromissos externos mas talvez o tempo do relógio seja menos importante né, do que o que você precisa vivenciar com certeza muito legal a tua visão, Kelly. (risos) É, é.
0: Kelly, e o melhor conselho que tu já recebeu na vida, poderias compartilhar com a gente?
1: Então, <risos> o melhor conselho eu recebi, eu, eu fui muito assim, muito abençoada como você eu digo, sempre tive bons conselhos Sim, que bom <risos> mas assim, alguns conselhos bacanas, né é, eu tinha um professor de filosofia e, a gente, e eu sempre adorei muito a filosofia, né me encanta demais. E, e a gente se identificou com um, um pensamentinho, uma frase curta que a gente sempre vivia repetindo e eu acho que é, entra aí na, na área do conselho porque eu era uma aluna bastante inquieta, assim, ai, será que eu vou conseguir? Ai, não sei o quê. E aí um dia ele falou assim, Kelly tudo é uma questão né de mente quieta espinha ereta e coração tranquilo e aí com o tempo você vai entendendo o que que é essa mente quieta que é o que a gente estava falando agora então assim para de querer abraçar o mundo o tempo inteiro e pensar em tudo pense no, no que você está vivendo agora né espinha ereta ou seja cuide do seu corpo né? mantenha-se numa postura que deixe você bem diante da vida, né? diante das coisas, tanto físicas quanto espirituais, materiais né? e coração tranquilo, o coração tranquilo filosoficamente falando nós estamos falando do que? de você fazer aquilo que está de acordo com seus princípios, com seus valores você não está agredindo nada Ah, eu estou fazendo uma coisa só porque eu quero agradar alguém ah, eu estou fazendo isso só porque, por isso que é importante se perguntar, né, por que eu estou fazendo isso agora? Por que isso é tão importante para mim? Por que eu tenho o quê? Se você tem o quê, já perdeu a, a essência do fazer com amor, do querer fazer então, mente quieta espinha ereta e coração tranquilo contempla, na minha opinião o conjunto que o ser humano precisa para estar focado né e, e com a alma no que faz então acho que se eu pudesse classificar esse seria o melhor conselho incrível. que eu já recebi minha vida. incrível
0: Kelly obrigada por compartilhar com a gente e, ah. e algum pensamento ou ditado que te inspira ou que seja importante para ti alguma coisa que tu usa no teu dia a dia
1: Olha, a gente tem vários lemas, né? É, como como coach, principalmente, mas não só como coach, isso é uma coisa que sempre teve é, presente na, na minha vida. Eu gosto muito de frases, eu gosto de metáforas, eu uso muito isso. Uhum. Mas tem uma muito bonitinha que fala assim, né? Que a vida sem amor e sem entusiasmo se assemelha a um barco a velas num mar sem vento. Uhum. Então, é, quanto mais você é, sa- quer buscar coisas que não fazem parte do seu universo, é, né, e, e onde você não põe amor, entusiasmo, mais você não sai do lugar, mais você gira. Falta vento nesse mar, lindo, né? Lindo, lindo. Então, então, uh, eu acredito muito nisso assim, eu sempre falo para as pessoas ame esse negócio que você está fazendo agora se concentre na melhor parte dele e já que você já se conhece é isso que vai transformar tudo, então eu acho que o amor e o entusiasmo é, é aquela coisa do, do propósito do, do tá feliz porque tá aqui, eu tô feliz, né? quando você abre os olhos de manhã e pensa que bom que eu tenho que fazer essa atividade que bom que eu meu telefone vai torcer Que bom que as pessoas estão lembrando de mim por isso ou por aquilo. Isso é legado, isso é história. Então, buscar mares, conventos, eu acho que é mais interessante.
0: Nossa, com certeza. Muito legal, Kelly. E se tivesse um livro para indicar para a nossa audiência, qual seria
1: ele? Uau, livro? Vários, né? Mas assim, (risos) já que a gente falou tanto, acho que um dos livros... Que, que, tem, que me impressionou bastante a leitura dele, eu vou falar de dois eu ia dar tá. falar um, vou falar... Não, não tem assim, <risos> o Mindfulness é assim implacavelmente um livro de atualidade que eu acredito que as pessoas precisam é, começar a interagir com esse conceito e aí vão descobrir coisas incríveis, Sim. Mindfulness que é a atenção plena e um livro atemporal, na minha opinião tem até um filme dele que se chama As Cinco Pessoas que você encontra no céu e As Cinco Pessoas que você encontra no céu é um livro incrível que conta eh, a história, uma história de ressignificação do porquê que as coisas acontecem e como elas acontecem. Não é um livro, né, como a gente fala assim, não é um livro para falar de religião, não tem nada a ver, embora, né, há um céu simbólico aí, há umas questões, mas assim, é maravilhoso. Acho que todo mundo deveria ler esse livro pelo menos uma vez na vida. né? Então, as cinco pessoas que você encontra no céu. Tem até um link no YouTube com o filme, que que leva o mesmo nome, mas gente, leia livro, porque é certo. muito mais bacana certo. e não é um livro longo não é um livro difícil de ler é uma linguagem muito tranquila e talvez né só talvez você se identifique com um monte de coisa que está ali
0: Obrigada Kelly Muito muito legal essas dicas Então eu quero te agradecer imensamente Por ter contribuído com esse trabalho Por nos dar tantas informações relevantes E também, claro, te parabenizar Pelo teu trabalho Que ajuda tantas pessoas a realinharem Definirem seus objetivos Tanto na questão de carreira Como em todas as áreas da vida Kelly, qual a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo? E-mail, mídias
1: sociais, telefone? Então, a gente tem. Eu tenho um site, o nome da minha empresa é Scale, ou Scale, como as pessoas uh, gostam de chamar. Sim a Scali Desenvolvimento Humano o site é www.scali.com.br ou então pode me encontrar na página do Facebook que leva o mesmo nome escala Desenvolvimento Humano e pelo WhatsApp as pessoas me encontram bem mais fácil também deixam mensagens, a gente sempre responde que aqui de Santa Catarina é o 47 9996601 01 97 então você manda uma mensagem lá ah, quero saber mais sobre alguma coisa a gente se for interessante receber conteúdo você pode entrar numa lista com a gente uh, temos um blog então a partir do site você entra no site, você vai encontrar conteúdos muito bacanas, depoimentos temos o canal do Youtube que também leva o mesmo nome Escala Desenvolvimento Humano é, lá tem depoimentos tem o, o programa do Coach Tudo onde a gente fala tudo sobre coach respondemos perguntas são vários canais onde você pode me encontrar, a mim e ao meu sócio, o Marcos Giraldi e a gente vai responder todas as suas dúvidas aí, seja ao vivo ou uh, online, você pode agendar uma sessão experimental de coaching, se tiver curiosidade, é só mandar um e-mail, ou, né, lá no site você vai encontrar todas as formas de falar com a gente ou até mesmo no WhatsApp, que é super rápido hoje todo mundo usa o WhatsApp o tempo todo, né? Com certeza e
0: até para ficar atualizado dos eventos que vocês participam, né Kelly?
1: Workshops e palestras. Palestras, né, onde que a gente está circulando agora, a gente está atendendo em todo o Brasil, né, uma rede, algumas redes grandes, então a gente está sempre em algum estado, em alguma cidade diferente, e, mas o nosso, a nossa empresa fica em Jaraguá do Sul e Florianópolis, então você vai encontrar a gente pessoalmente nesses lugares ou então vai agendar com a gente online para qualquer lugar do mundo. Que <risos> a gente legal, vai. Kelly. Muito sucesso, é, sempre, é... sempre. <risos> (risos) Obrigada.
0: (risos) Kelly, mais uma vez, muito obrigada e a gente espera te ter aqui em breve novamente.
1: Ai, vai ser um prazer, adoro falar sobre pessoas, sobre como como as pessoas evoluem, a gente nem falou de neuromodulação, que é uma das técnicas bacanas, tem muita coisa legal e eu vou ficar muito feliz de de retornar aí e contribuir. Obrigada, Kelly, um abração. (risos) Obrigada pelo convite, beijo.
0: Gostou desse episódio? Então, se estiver aqui no site, deixe seu comentário. E se estiver no iTunes ou outras plataformas, deixe sua avaliação. É muito importante saber o que você achou. Obrigada!